0: Я женщины а
1: царик я Физическое насилие было, и морально-то упали там вообще
2: почелки. У Таджиков был пивочек. Успех.
3: Привет, вы слушаете подкаст Женский срок. В нем мы, Саша Граф и Ксюша Сонная рассказываем, как устроено женское заключение в России.
4: В этом выпуске мы будем говорить об иностранках в местах лишения свободы в России. К сожалению, у нас есть одно значительное ограничение — это русский язык.
3: Найти героинь, которые не говорят на русском языке и готовы были бы дать комментарии, оказалось очень сложно, поэтому про проблемы таких женщин вам расскажут их родственники, адвокаты, переводчик и другая заключенная.
4: Это наглядно показывает, насколько уязвимые иностранки в заключении, при этом они остаются незаметными и после выхода на свободу. Об этом всем мы тоже сегодня вам расскажем. Мы не будем говорить о том, насколько, в принципе, трудно иностранцу легализоваться в России, а тем более получить убежище. Про это есть отдельный подкаст Приемный день» от наших друзей из гражданского содействия. Они вместе с «Новой газетой» рассказывают истории тех, кто вынужден наставить свой дом и страну. В приемном дне вы услышите людей из Украины, Афганистана, Эфиопии и других стран, а также сотрудниц гражданского содействия. Эта организация с 90-х годов помогает мигрантам и беженцам в России. В организации работают юристы, переводчики, врачи, психологи, преподаватели русского языка, как иностранного, и многие другие специалисты. Ссылку на подкаст Приемный день мы оставим в описании выпуска.
3: Сколько иностранцев сейчас находится в местах лишения свободы, узнать сложно, потому что сайт со статистикой в на момент написания сценария просто не работал несколько дней. Я на него запыталась зайти, и там все время было написано, что он под реконструкцией. Но из публикаций СМИ можно узнать, что в девятнадцатом году в заключении находилось чуть более 25 тысяч иностранных граждан. Это примерно 6% от числа всех заключенных в России.
4: Иностранные граждане сидят в России не только в СИЗО и колониях. Существуют отдельные места заключения для иностранцев. Они называются Центры временного содержания иностранных граждан, сокращенно ЦВСИГ. Они подчиняются не все на МВД. Я думаю, что все примерно слышали о Сахарова и ужасных условиях содержания там. Зимой 2021 года в ЦВСИГ Сахарова отправляли задержанных на протестах в поддержку Алексея Навального.
3: Вообще ЦФСИГи это депротационные центры, куда по решению суда отправляют иностранцев для выслу...
4: «Кинородину». Содержащиеся в таких центрах люди, по идее, не лишены свободы, а только ограничены в ней. Но по факту условия содержания там сравнимы с условиями в СИЗО. То есть это совсем не похоже на комнаты в условном общежитии. В старых корпусах Сахарова не туалеты, а дырки в полу, стены покрыты шубой, рельефной штукатуркой, о которой можно пораниться. Белье одноразовое, которым при этом долго пользуешься. Розетки не работают, нет холодильников, чайников и телевизоров. Хотя это все есть в
3: сезон Но в отличие от СИЗО, в центрах временного содержания дают раз в день телефон, и можно позвонить родным. И там по правилам можно проживать семьями, чего, естественно, в сезоне предусмотрено. Правда, в московском в Центре по информации при службы гражданского содействия семьи уже давно не живут,
4: и последняя такая история была аж 10 лет назад. О проблемах женщин, которые находятся в Центрах временного содержания, нам рассказал адвокат Магомедова Роза Саидовна. Она сотрудничает с сетью миграции и право».
2: Женщинам труднее всего находиться в Центре временного содержания. Во-первых, есть много женских проблем, которые не решаются например там средства гигиены которые не выдаются в центре временного содержания туалет общий на 5-6 человек не работают сильные бачки и так далее то есть много проблем которые женщины не могут гигиена в камерах та же система полицейская она также и сохранилась также закрытые камеры порядок распорядок прогулки то есть как в тюрьме после реформации службы миграционной опять в мвд и то же самое то есть стала та же полицейская система. Прогулки на 15-20 минут, телефонные звонки раз в несколько дней. Интернета нет. Если иностранный гражданин, то, то есть есть, он может общаться только по кнопочному телефону с родственниками, которые находятся в Москве. А звонить родственникам, которые находятся у него за границей, он не может. Проблема еще, мы об этом тоже говорили, всегда говорим, потому что нет досуга у иностранцев. В библиотеке книги в основном на русском языке. Разрешают разговаривать на родном языке, Uh, есть переводчик, который знает uh, английский, арабский, английский-арабский языки, то есть ну, медицина тоже хромает, потому что они вся медицинская помощь может оказываться. Фельдшер работает, если какая-то экстренная, их вывозит территорию и оказывает медицинскую помощь. Но для, для этого надо еще достучаться, потому что как и в СИЗО, так и в Центре временного сдержания, то есть ну, не особо верят, ну, что им нужна медицинская помощь, так что притворяется. Семьи у нас не содержатся. Есть у нас недавнее обращение, когда женщину задержали. ребенок у нее, трехлетний ребенок, остался у ее знакомых но ребенка в не поместили. То есть договариваются приставы и родственники, что один и тот же день был вылет мамы и ребенка на родину. Ну, передают, родственники передают, ну, на надеяться на то, что они есть в СИЗО либо в СУВСИГе, это, конечно, абсурд, потому что обычно вот больше всего передаем средства гигиены, вот, ну, вот по группе этой, гигиены и сигареты, вот в том, чем нуждаются больше всего.
3: По поводу средств гигиены хотела отметить, что по нормам женщинам предусмотрено 10 средств личной гигиены. Правда, не уточнено, каких и на какое время. Ну, типа там просто написано 10, и все. 10 средств личной гигиены. Если имеется в виду прокладки или там тампоны, то ну, на самом деле этого не хватит даже на цикл менструальный. И их при этом... Ну, не выдают, по словам Розы Саидовны. Еще по нормам женщинам почему-то не положены одноразовые бритвы, они положены только мужчинам, и положен один рулон туалетной бумаги на месяц.
4: Кстати, такие же правила действуют и в женских СИЗО, и подробно об этом мы рассказывали, собственно, выпуски про СИЗО. А о том, как устроена жизнь в самом Сахарова, вам сейчас расскажет Наталья. Она украинка, а она провела в Сахарово целых два месяца.
0: В я находилась с 11 мая по 28 июля 2022 года. В камере было по 10 человек разной национальности. Очень душно было в камерах, а окно чуть приоткрыто было. Дверную форточку открывали всего на несколько минут, а иногда и не открывали, смотря какая смена. В такую журу май месяц ходили в баню один раз в неделю. Средства гигиены вообще не давали. Спасибо огромное другим женщинам, которые находились в Тавесик, Помогали. Таджикистан, Узбекистан. Прогулка на улице была всего один час. Питание было отвратительно. Еда не соленая или пересоленная. Рацион питания не менялся. Еда была одна и то же целую неделю. В камерах людям становилось плохо от жары. А особенно беременным женщинам. Больше 20% были беременные женщины. Беременные женщины от жары теряли сознание. Помощи не было никакой. Скорая приезжала и уезжала, потому что не было медикаментов. Отношение было к людям отвратительные. Словно нет, не могу передать. Смотря на это все, слезы капали. Спасибо хельсинской группе, фонда мира и адвокату Магомедовой Розе Саидовне, что они нам помогали и до сих пор помогают.
4: Наталью отпустили из-за невозможности отправить ее на родину, в Украину. До постановления Конституционного суда 2017 года такое решение получить было практически невозможно.
3: Формально время пребывания в Центре ограничено тем, что нужно ждать исполнения решения о удворений, что на самом деле на практике могло затянуться на годы. Максимальный срок пребывания в ЦУСИГе — это два года и 10 дней. Он такой, потому что в этот срок решение удворений должно быть исполнено, плюс 10 дней на обжалование. То есть, по сути, тебя как бы не лишили свободы, но ты сидишь практически в СИЗО, и вообще без какого-либо понимания, когда ты оттуда куда ты попадешь, не знаю, домой, или когда это обжалуют. Просто у тебя никаких представлений о сроках нет, и нет никакого... Ну вот как в СИЗО ты сидишь, тебя продлевают стражу каждые сколько-то месяцев, и ты знаешь, что там следующие, не знаю, шесть месяцев ты точно просидишь в СИЗО, да, а тут такого нет.
4: А еще при этом раньше вообще не было возможно оспорить столь длительное пребывание человека в центре содержания, даже когда его невозможно было отправить на родину, например, как в случае Натальи. А еще бывает, что у человека нет гражданства, и отправить его некуда. Или принимающая страна отказывается признавать человека своим гражданином, и его поэтому тоже нельзя никуда депортировать.
3: Известны случаи смертей в Цвисик людей, выдворение которого было невозможным, но в освобождении им отказывали. В Петербурге в 2016 году после года нахождения в Центре временного содержания умер мужчина без гражданства Вепхвеасордиа. В больницу его отправили только за сутки до смерти. А вообще мужчина жил в России с 1988 года, а родился он в Грузии. Но выдворить его туда было невозможно, потому что Грузия не
4: подтверждала, что он ее гражданин. За право людей оспорить бессрочное заключение в ЦФСИГе правозащитники боролись еще с 90-х годов. И только в 1998 году Конституционный суд первый раз сказал, что так нельзя. Но на практике это ни к чему не привело, а новые подвижки произошли только после решения ЕСПЧ по делу Ким против России и ряда других а также обращение правозащитников в Совет Европы это сподвигло Конституционный суд вынести постановление, благодаря которому проблема сдвинулась тогда с мертвой точки.
3: Правда, теперь решения ЕСПЧ в России больше не исполняются, а в Госдуме прямо сейчас рассматривают законопроект о наказании за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация больше не участвует.
4: Да, то есть ЕСПЧ теперь тоже в эту категорию входит.
3: Скорее всего, да, это точно касается Международного уголовного суда, но вот надо подождать публикации документа. А вообще обе организации, которые в шестнадцатом году тогда подавали обращение в Совет Европы, что вот ЕСПЧ наказал поменять историю с бессрочным содержанием, и ничего не меняется, их сначала признали на агентами, а потом ликвидировали.
4: Теперь поговорим о языке. Это важная проблема, потому что без знания языка человек может просто не понимать, за какое именно правонарушение или преступление его задержали. Без языка он не сможет понять, что ему грозит, он не сможет понять свои права, а в исправительном учреждении он просто не сможет прочитать правила распорядка и не сможет написать даже жалобу.
3: В административном кодексе предусмотрен переводчик в процессе, его назначает судья или лицо, в производстве которого находится дело, но как это выглядит на практике, нам сейчас расскажет адвокат Роза Саидовна.
2: Сразу, как только человека задерживают, если это иностранец, человек не понимает, и ему должны предоставить переводчика по закону, хоть и по уголовному делу, уголовному суду также и по административным правонарушениям. Но очень часто сотрудники полиции, что делают? Они приводят первого первопопавшихся переводчиков. Для них таджик, узбек — это одно и то же. Таджику приводит переводчика узбека. Было у нас и есть такое дело, где задержали на фабрике 12 человек, которые якобы осуществляли трудовую деятельность без разрешения документов. Было принято решение о выдворении без помещения в Центр временного содержания. Это 12 человек. На первый взгляд, эти все решения, ну, они вроде бы все идентичны, всех выдворить. Но когда мы начали смотреть документы, оказалось, что у всех был один переводчик. У таджиков был переводчик узбек. Таджик и узбек — это разные языковые семьи. И если у таджика это переводчик с персидского языка, это узбек — это тюркозичная семья языков, поэтому переводчик. В худшем случае это у узбека может быть киргиз, казах, но никак не таджик. Но в нашем случае это был у всех узбек. Очень часто, кстати, у нас в гражданское содействие был доклад «Есть». В том, что мы по этому поводу писали много жалоб, когда все трудовых мигрантов, дела трудовых мигрантов рассматриваются скопом. То есть им просто они сидят в коридоре в наручниках, им выносят решение о зачастую путая фамилии, имена, года рождения. Знание языка, незнание не знание языка.
4: Иногда только от переводчиков э, родственники задержанных узнают о том, что их, собственно, задержали. Так произошло с Анжаром. Он родился в Узбекистане и узнал о том, что его сестра Мадина задержана и отправляет в СИЗО только от переводчицы.
5: Это было прошлым прошлом году, летом. Вечером чужие номер в WhatsApp мне звонили. Я просто не слышал. Потом смотрю, я СМСК отправил. Это сестеренка написала. Брат, я милиционер, меня поймали. Срочно позвонить, пожалуйста. И вот сразу вот сразу я позвонил. Девшая подняла трубку. Она, оказывается, переводится. Сестеренка русский язык вообще не знает. И потом я спрашивал, за что, что было. Она ответила на меня, переводится. Таблетки как то незаконные, типа наркотик. И сразу я понял и побежал туда. Сестеренка там плакала, меня увидел, заплакала. «Меня забери, пожалуйста, брат, и говорит, Я шок и был. А сестренка вообще русский язык не знает, поэтому она не, не понимала, что как, чему, не знала. И знала, не знаю. Это нельзя было делать. Ну, это, сейчас, конечно, жалеет, каждый раз пишет. Я жалею, прощения просит, плакает. Родителям не сможет общаться, потому что ну, связи с ним а никак не сможет. Она только со мной общается, письмо пишет на русском, научился на русском, на СИЗО. Телефоном еще ни, ни разу не позвонила. Один пару раз говорила по поводу, там подруги уже подружилась. вроде нормально все, никто не обижает.
3: Санжар не знает, сколько лет грозит его сестре, и кроме продленок в ее деле пока ничего не происходит. Родители Мадины общаться с ней не могут, несмотря на то, что в СИЗО и колонию формально можно отправлять письма на иностранном языке. На деле из-за отсутствия переводчиков их могут не передавать, ну потому что их некому переводить, они должны пройти цензуру.
4: Это самое тупое вообще ограничение, но ну, помимо того, что смайлики нельзя в письме отправлять. Ну, типа, нельзя писать на иностранном языке, у нас, типа, должны быть переводчики, но их нет. Ты, как бы, должна гадать, на каком э, языке переводчик разговаривает. Какой язык он знает? Английский, немецкий? Сомневаюсь, что он знает узбекский. Там, если посмотреть списки, которые на ВСИН-письмо рекомендовано, что нельзя, типа, писать в письме, что нельзя сведения о госизмене передавать, спасибо, и смайлики ставить. То же самое касается и звонков на иностранном языке, По идее, они должны быть проконтролированы со стороны администрации учреждения, и звонить человек должен в присутствии того самого переводчика. Но позвонить на городскую линию и не через интернет, на мобильный телефон в другую страну на практике тоже нельзя. Поэтому, если у человека нет никого в России, то и поддержать его тоже никто не может. Даже
3: если есть переводчик. Но в Москве с этим должно быть полегче. Я в статье члена УНК Евы Миркачёвой прочитала, что московскому ФСИН теперь работает Атабек Джумбаев, социальный педагог и психолог, который знает 9 языков и помогает заключенным писать письма домой. Однако у сестры Санжара, несмотря на то, что она сидит в Москве, такой возможности не было.
5: Кому не тяжело, всем тяжело. Жалко молодая глупый был, жалеет. Да, единственное, кто поддерживает поддерживаю сестренку в Москве, только я. Родители дома в только я сам здесь работаю и помогаю продуктам. Тоже не всегда тяжело поймать электронную очередь тоже. На счет денег положил. Я так им помогу. Родители знают. Я первое начало не, не говорил родителям. Три месяца не говорил. Семьи родителей не говорил. Потом они спрашивают каждый день. Начал спрашивать, спрашивать. Потом придется сказать потихоньку. Потому что Папа сердце пересоздал, мама тоже сердце болит. Поэтому трудно было сказать. Теперь привыкли. Семья русским языком не разговаривает. Все на узбекском языке разговаривают. Сестрой никак не сможет связаться. Она еще не получила разрешения.
4: Санжар упоминал, что Мадина теперь пишет ему на русском. Базам языка ее научили другие заключенные женщины. Родственница одной из заключенных рассказала нам, как-то еще будучи в СИЗО, учила иностранных сокамерниц русскому языку.
6: У меня как бы два опыта. Опыт помогающего родственника и, соответственно, опыт человека, который находится там, но он опосредованный. Часто, когда мы говорим о мигрантах, мы имеем в виду плохо говорящих по русски жителей из Средней Азии. Однако это не совсем так. Там бывают и хорошо говорящие по-русски люди, и люди не только из Средней Азии, в частности, например, из Кубы. Довольно много заключенных сейчас в местах лишения свободы. Граница комфортности пребывания, если это вообще можно сказать, о пребывании в местах лишения свободы, конечно, находится по языку. Тем, кто язык знает, в разы легче. Также это и про родственников, верно? Родственники, которые знают язык, им, конечно, легче. Моя родственница пыталась учить и в некоторых случаях успешно не говорящих по-русски девушек русскому языку, это, конечно, ну, понимаете, поскольку времени не очень много, нельзя сказать, что они блестяще стали разговаривать, но они стали понимать базовое обращение, стали меньше нервничать, когда к ним обращаются сотрудники. Все это становится, конечно, проще. Кроме того, у них расширяется круг общения, они не ограничены только девушками, которые знают их язык, но могут общаться со всей камерой, что для социализации, конечно, тоже лучше. Книги, учебники, тетрадки, ручки, и это все отправлялось туда. Нами мы собирали деньги сами, я что-то покупала, маму что-то давали. Это исключительно наша инициатива была. И занятия ну, вызывали интерес. Они не были массовыми. Всегда кто-то хочет учиться, кто-то не хочет учиться. Но те, которые хотели учиться, делали это с удовольствием. Каких особых методик там не было. Просто детская книжка и просто много разговора. И это даже это помогает вполне. Хотя, конечно, программа «Русский как иностранная» была бы там безусловно не лишняя. А вот сложностей при отсутствии языка очень много. Они не могут написать нужные заявления, они не могут понять, как обращаться, вот, как с родственниками наладить связь. Часто они не получают писем, потому что родственники тоже не могут писать по-русски. Это большая проблема, которая в том числе ограничивает их, ну, и без того сильно ограниченные права. С точки зрения человека, который помогает родственникам, ну потому что все-таки мой опыт в основном не не оттуда, а здесь, с этой стороны – Конечно, все эти очень удобные электронные сервисы, они действительно очень удобные, но все они заточены под русские паспорта, под русские карты банковские. То есть на них невозможно зарегистрироваться по иностранному паспорту. И с этой точки зрения, конечно, очень тяжело родственникам, особенно родственникам, не говорящим по-русски, потому что объяснить, как пользоваться русским сервисом, при этом не имея русской карты, но это задачка как бы не беручка. Ну, а поскольку невозможно зарегистрироваться, то даже письмо, не говоря уже о том, чтобы перевести деньги ей на счеты, чтобы девушка там могла себе купить, ну, хотя бы те же прокладки, которые, безусловно, выдаются, но не самые удобные, и их выдается очень мало. А Они, конечно, бы лучше бы их доработать, чтобы хотя бы письма люди могли посылать, пусть, ну, как, хоть как-то, хоть иметь хоть какую-то связь маленьких побед у моего родственницы была, можно так сказать, ученица, которая к началу занятий знала только «здравствуйте и спасибо» в искаженном виде, а вот к концу занятий уже понимала речь к ней обращенную в довольно беглом темпе, ну, без сложных слов, и могла спокойно ответить или попросить что-то. Любое включение в общий социум, прямо очевидно, вот мне рассказывала родственница, дает Подъем и поддержку внутри. Эти занятия русским и узнавание русского, дают уверенность. Уверенность в том, что они смогут справиться. И еще одно соображение это и по рассказам оттуда, и собственные наблюдения. Очень многие женщины-мигрантки, попавшие в места лишения свободы в России, бывают брошены своими семьями. Во-первых, потому что язык является препятствием. И во-вторых, потому что они становятся не очень интересны своим семьям. Например, я знаю девочку 19 лет, которая поддерживает свою маму просто потому что вся остальная семья отказалась от нее, хотя ввязалась она в безусловно безобразную историю с наркотиками чтобы заработать на свадьбу сыну. И таких историй я знаю много. Это просто прям целая отдельная вещь. Девушка перевозит при себе, при мужа муж ее, или там муж, брат, мужчина. Отправляет ее куда-то навстречу, ее там пакуют, и она одна, а он убежал. И таких много. Вообще я восхищена величием этнических мам, тем, которые помогают. Ну вот кто там из... Потому что преодолев все, преодолев языки, преодолев э, длинные расстояния, часто осуждение семей или соседей, они не бросают. Ну, те, кто не бросают, и продолжают помогать.
3: В уголовно-исполнительном кодексе сказано, что осужденные, то есть люди, которых уже отправили в колонию могут при необходимости воспользоваться услугами переводчика во время дачи объяснений, во время переписки и при подаче жалоб. Но какие случаи являются необходимыми, вообще нигде не определено, и это остается на усмотрение самих сотрудников СИН.
4: По поводу наличия переводчиков еще есть очень интересный факт. В 2017 году сотрудники научного института в СИН провели опрос. Они опросили 1622 тюремщика в ходе которого выяснили, что 60% из них не знали, если в принципе в их территориальном ведомстве специалисты, владеющие иностранным языком. И еще каждый четвертый тюремщик сказал, что потенциальных переводчиков у них в принципе нет. Мы спросили
3: Фаима Фероза, переводчика с персидского языка Комитет гражданского содействия, как вообще переводчики попадают в дела, что его просили переводить и с какими трудностями как переводчик он сталкивался.
7: Персидский язык это, ⁇ это страны. Афганистан, Таджикистан, Иран, кто грамотно знает просидского языка, может и с таджиками, и с иранцами, и с афганцами спокойно может общаться и понимать друг друга. По закону судьи не обязаны представить переводчика. но в основном мы попадаем, когда люди обращаются к нам в комитет гражданской съдебсии, мы приводим тех людей, которым мы их не дело занимаемся, это в основном беженцы. Могу сказать, 99,9% это все административные дела. Это беженцы, которые попадают в трудные ситуации. И мы им помогаем. Административные дела – это получение убежища, чтобы легально находиться на территории Российской Федерации. Им отказывают. Потом наши юристы пишут жалобы. И в суде мы идем защищать наших беженцев. По поводу женщин. Женщины тоже в основном административные дела. Были в тюрьме даже. Россия, к сожалению, не Страна для беженцев. Многие собираются уезжать от, отсюда. В основном в Европу хотят беженцы. И бывает, что они попадают на границу, их арестуют. Бывало случаи, когда тоже их защищали мы. Были такие. И есть просто, что обманным путем, короче, им они платят обещанные деньги, обещали их, чтобы через границу привезти. И они, бывает, что попадают на границу. Ну, для лучшей жизни, чтобы получить убежище и жить. Они готовы на все. Определенный круг людей есть, которые обещают им золотые горы, что все будет хорошо, мы там вас проводим через, через границу и вы получите убежище. И не всегда это получается. Их, конечно, возят до границы, они сами самостоятельно потом должны присечь границу. Может, будет с ними там проводник, может и не будет, Бог его знает. Об этом никто не может даже говорить. И вот и бывает, что они попадают на границу. Но судьба у каждого по-разному бывает. Бывает, что их через суд могут депортировать обратно. В первую страну, в которой он побывал, например. Например, из Беларуси могут там депортировать в Россию, а здесь тоже ему ничего не светит. Ну, сложностей очень много бывает. И люди попадают тоже, и в тюрьму попадают за нелегальное пересечение границ, их сажают. Немало случаев таких были, даже были, когда еще раньше тоже села семья, короче, попалась... Вот, совершеннолетние э, дети все, они сидели в тюрьме, все потом, ну, после решения суда их, короче, посадили, там, не помню, сколько там им дали, по-моему, год дали. А несовершеннолетние дети, они были в там детском приюте. Люди приехали, они языка не знают, законы не знают, и тут появляется какой-то дядька и скажет, что вот у него все схвачено, все получается, но за определенную сумму. Определенную сумму они берут заранее, остальное потом уже, когда человек покинуть третью страну, например, через Беларусь, раньше через Украину люди так вывозили, или через Польшу, ну, по-разному. И потом они получали свои деньги. Игра в рулетка вот так получается. Но люди в отчаянии. Чтобы спасти себя и свою семью, они готовы на все.
4: Незнание русского языка – это, конечно, главная проблема, но не единственная, с которой сталкиваются заключенные иностранки. Правозащитник Леонид Агафонов из проекта «Тюрьма Женщина и рассказал нам о ксенофобии и медицинских проблемах, с которыми к нему обращались женщины.
1: Ну, обычная проблема – это, естественно, медицина. То есть она для всех одна, как для российских женщин, так и для иностранных. Все-таки ксенофобия у нас есть и в тюрьме процветает, потому что ну, в зависимости от того, с какой страны гражданка то есть Если там среднеазиатские страны, там, это, то есть, естественно, на них давление более со стороны наших женщин. Это все зависит от психологических каких-то особенных женщин, от знания языка и возможности коммуницировать. Все индивидуально. Но, ну, естественно, конечно, у них условия ставят намного хуже. То есть это может зависеть от статьи. То есть если женщина, ним сидит, как-то какие-то там, за сидит или еще что-то такое. Ведь у женщин же только общий режим. Больше наказаний нет, у них нет как бы освоения. Они попадают сразу же в разные условия. Был один случай, у меня сидела таджичка. Сидела она по плохой статье, когда они другой там иностранкой женщины, которая родила узбечка. То есть они продавали ее ребенка там, кому-то в России. И, естественно, их на этом поймали и вот их осудили. И она была как бы она была в аварийном отделении, у нее был ребенок, ее там и подбивали, и трескали ей, там, и травили ее. Там. Причем травли была не только со стороны женщин-заключенных, но ну, и со стороны администрации, потому что когда ребенок попадал в больницу, ее выводили из этого отделения для матери и ребенка, и помещали в обычную камеру. То есть, ну, я говорю, и физическое насилие было, и морально долбали там вообще по-черному. Да, еще проблема у иностранных граждан. Они не, не, не граждане России, то есть у них, как правило, не применяются такие виды ограничения свободы, как домашний арест там, или подписка не невыезде. Сразу же фактически закрывают тюрьму. У меня был очень интересный кейс один. Молодая узбечка беременная была, то есть на первых месяцах. У нее муж сидел в крестах. Он очень ревновал ее. И она, чтобы он не ревновал ее, то есть она совершила специально прилюдную кражу, чтобы ее взяли и тоже посадили в СИЗО. Вот такие бывают случаи, когда даже вот из-за левности то есть женщина пошла на то, чтобы совершить кражу, чтобы попасть в СИЗО, чтобы муж только не ливновал ее, ну, возможно, и не было еще
3: Одна из женщин также пожаловалась нам на то, что ее дочь не берут в хозотряд из-за гражданства. Работа в хозотряде в СИЗО позволяет не отправляться женщине в колонию, а как бы, ну, там, не знаю, печь булки, убираться, еще что-то делать, ну, в СИЗО. Вот что написала. «Мои дочь не берут в хоску, ссылаясь, что она не резидент страны. Объяснение – нужно платить налоги». «А как тогда платят налоги другие чужестранцы?» «Вопрос. Она получила срок, все по закону Российской Федерации. Экстрадиции тоже очень тяжело добиться. УДО тоже под вопросом. Спрашивается, почему? У меня очень много вопросов, но во благо своего ребенка многое не говорим. Дочь моя образованная связалась с москвичом, который поволок ее с собой. Куда бы мы ни пошли, не резидент страны». Нет такой статьи, что если она не резидент страны, у нее будет много запретов. Надо, наверное, отметить, что когда мы готовились к этому эпизоду, мы пытались связаться с родственниками девушек, которые отбывают наказание, девушек иностранных, или находятся в СИЗО, и все женщины отказались. Дали комментарии устные только э, мужчины.
4: Мы попросили адвоката Розу Саидовну прокомментировать эту жалобу и сказать, часто ли такие жалобы в принципе возникают и имеют ли право сотрудники ФСИН отказывать кому-то в работе в ХОСКе из-за отсутствия гражданства.
2: Никаких ограничений, попадания в хозоотряд нету иностранных граждан. Но это, наверное, связано с тем, что обычно в хозоотряд попадают... В СИЗО те люди, которые постоянно прописаны на территорию города Москвы. У нас таких вопросов не было по поводу того, что иностранцы не берут в хозотряд. У нас таких проблем никто к нам не обращался. Если бы у моего подзащитного были такие вопросы, наверное, ну, я думаю, что это сфера деятельности адвоката именно по поводу того, что попасть в хозотряд.
4: Роза Саидовна рассказала нам историю кубинки Олеху и Стефани. Я, кстати, тоже помню эту историю. Я тогда прочитала ее и просто охуела. В общем, в 2019 году Олеха попала в сизо, потому что расплатилась за продукты чужой банковской картой. Эстэфань уверяла, что карту нашла, но ей вменили статью о краже. Ну, типа она прям целенаправленно украла эту карту. В сизо Олеха узнала, что она беременна. Мы, кстати, сделали отдельный выпуск о беременности и родах в заключении. Можете его послушать и представить, каково это пройти такой опыт. Еще и находясь в чужой языковой среде, где вы, ну, в принципе, мало что понимаете.
2: Была у нас, были у нас иностранцы, которые содержались в сизо. Она попала туда кубинка, которая попала на стадии, то есть она был небольшой срок у нее был, она раздумывала на то, чтобы сделать беременность, ну, и сотрудник в син и ну, говорила ее оставить, потому что у нее были проблемы со здоровьем. То есть, если бы она сделала аборт, то, наверное, бы она больше не имела детей. Благодаря вот нашим убеждениям, моей, моей и вот сотрудника, который приходил к ней, мы оказывали помощи юридической. <связывая> Я как адвокат со своей коллегой. Там было их несколько кубинок. Благополучно родила. На суд ребенка не привозили, потому что была специальная комната, где ребенка оставляли. И бабушка... То есть освободили мы кубинку, взяли суда через 10 месяцев. Вот было, есть у меня эта фотография, где вот бабушка первый раз увидела свою внучку. Ну да, вот были очень большие проблемы, потому что мало того, что она в СИЗО находится, не знает языка, и еще забеременела. Ну, к, за, за это время, пока она там находилась, она на каком-то бытовом уровне уже начала разговаривать.
3: Первая история Олеха рассказала члену НК Евы Меркачева. Она написала статью в «Московский консомолец», и так о девушке узнал комитет гражданской содействия и стал ей помогать. В итоге Олеха приговорили к двум годам колонии, которые она уже отбыла как бы, в СИЗО, и ее отпустили прямо в зале суда. Олеху повезло, после СИЗО ее не депортировали на Кубу, как это обычно происходит с иностранками, которые попадают в колонию, а она осталась в Москве. Но про депортацию после заключения мы расскажем вам чуть позже.
4: Ева Миркачева еще написала статью о жизни Олеху и ее семьи после освобождения. Она написала, что Эстефани спит с четырьмя детьми на одной кровати. Обстановка, мягко говоря, спартанская, холодильник пустой. Из еды только хлеб, молоко, соль и сахар. В этом
3: материале сказано, что Эстефания не сожалеет о том, что не сделала аборт, а оставила ребенка.
4: Иногда иностранцы просят отправлять их отбывать наказание в страну гражданства. Например, политзаключенная шахиста Каримова просила отправить ее отбывать наказание домой, потому что там находятся ее родные. Шахиста, гражданка Узбекистана, про нее мы подробно рассказывали в выпуске про политзаключенных женщин. В России ее приговорили к 19 годам и 11 месяцам колонии общего режима по делу о теракте в питерском метро. Ее единственная связь с организатором теракта заключалась в том, что она разрешила ему воспользоваться её кнопочным телефоном для активации сим-карты. Они были коллегами, работали в одном кафе, и, по версии следствия, тем самым Каримова цитата «обеспечивала предоставление средств связи членам террористического сообщества».
3: Шахиста в своих письмах всегда очень благодарит людей, которые ее поддерживают, и периодически пишет, что когда выйдет, пригласит всех, кто ей помогал, в свой родной город чувств. Одна девушка из группы поддержки отправила ей в письме фото Чуста и получила такой ответ. «Огромное спасибо вам за фотографию моего родного города Чуста». Это была словами необъяснимая для меня радость. Сперва, не понимая, оглядывала и внимательно посмотрела, потом со слезами. Такая у меня радость была. Я оказалась дома. Красавица, откуда такая фотография? Мой рынок простой, люди такие простые. Красавица, мой парк. Немного изменились деревья, окружили ворота. И очень красивый прохладный тенечек. Жаркую погоду в этом парке вода родниковая, священная, холодная и
4: вкусная. Я постараюсь сейчас не дрожащим голосом продолжать дальше записывать этот эпизод. Мы поговорили с петербургским адвокатом Виктором Дроздовым. Он защитник шахисты Каримовой, и мы спросили его, с какими препятствиями сталкиваются иностранки, которые хотят экстрадиции на родину.
8: Почему иностранцы хотят бывать срок в родной стране? За всех иностранцев я отвечать не могу. Про многих тоже ответить ничего не могу. По всей вероятности, они просто стремятся на родину, потому что, по их мнению, там для отбывания наказания будет происходить легче и понятнее. Сложно ли добиться отбывания наказания на родине? В каждом конкретном случае, насколько мне это известно, ситуация решается по-разному. Два основных препятствия, три, вернее, основных препятствия заключаются в следующем. Существуют ли межгосударственные отношения, относительно возможности к для отбывания наказания на родине. Это межгосударственные отношения должны существовать. Значит, это первое. Второе основание – это относительно того, исполнено ли наказание в части материальных обязательств на территории Российской Федерации. Обычно Россия не выпускает тех граждан на, для отбытия наказания на территорию своей страны, если они не выплатили долги, которые были им присуждены по приговору суда. Ну вот уж если где-то порядка 500 тысяч. В основном это осуществляют родственники, поскольку самим осужденным... Выполнить бывает это крайне редко, дай бог они сводят концы с концами, потому что нормирование их труда крайне сложно, запутанно и зачастую несправедливо. Многое зависит от того, есть ли у осужденных поддержка на родине, потому что поддержка именно правового толка и правовое сопровождение на родине и в стране отбытия наказания, в частности в России, они должны существовать, присутствовать с обеих сторон и должны взаимодействовать между собой. Это должны адвокаты, либо правозащитники, защитники той стороны участвовать с органами государственной власти, ну, в частности, вот у шахисты Узбекистан. У меня в свое время был контакт с консулом Узбекистана в Санкт-Петербурге. Особого желания помогать шахисте у них не было. Даже моя просьба относительно того, чтобы оказать ей социальную помощь на том этапе, когда она находилась уже за судом, в плане поиска ее вещей насильных, одежды, украшений, документов относительно образования всех иных, значит, не нашли должного Отклика. консул, великолепно говорящий по- по-русски, закончивший, по-моему, МГИМО, здесь у нас внимательно меня выслушал, сказал, что нет, это, уже не наша компетенция, пускай суд решает, и все эти решают вопрос в суд. То есть третья часть вопросов связана с готовностью, желанием, либо нежеланием самой страны каким-либо образом реагировать. Ну и я не исключаю, что без взаимодействия спецслужб это тоже не обходится. Это мое предположение такое. Поэтому ваш вопрос, почему не получилось добиться отправки шестой домой, имеет несколько ответов. Во-первых, потому что никто таких попыток не предпринимал. Если она сама не писала документов, о чем она мне не сообщала с просьбой перебраться, у нее долги не выплачены, за нее висят долги. Родственники финансово ей помогать не могут. К большому сожалению, ей какие-то небольшие деньги присылают граждане Российской Федерации, в основном женщины, которые ее поддерживают всячески, находятся в переписке. Я защищаю шихисту абсолютно безвозмездно, и вопрос ее экстрадиции не входит в компетенцию той дополнительной работы, которую, на которую найти какие-либо ресурсы у меня просто не представляется возможности.
3: Нынешнее законодательство предусматривает передачу осужденного для отбывания наказания ну, в государство гражданства только если приговор связан с лишением свободы. В Госдуме с 22 года на рассмотрении в первом чтении висит законопроект, который позволил бы экстрадировать людей, которым назначили более мягкое наказание в страну своего гражданства, и который сделал бы, судя по комментариям юристов, весь этот процесс в принципе более понятным и легким в исполнении, чем есть это сейчас, но как бы подвижек с 22 года, пока у этого законопроекта нет.
4: Обычно заключенные отсиживают свой срок и выходят на свободу. Но в случае с иностранками все намного сложнее. И после отбывания наказания их история заключения, она как бы ну, не заканчивается, а продолжается. И о том, как именно это происходит, нам рассказал Леонид Агафонов.
1: На самом деле не, идти обычно некуда, потому что иностранных после того, как они отбывают срок наказания, сразу же переезжают из миграционной службы, одевают на него также наушники и прямо из колонии в наушниках переводят суфсик для депортации на родину. Бывают эти очень интересные кейсы, когда, например, в 2014 году с Крымом проблемы были. Женщины украинки, которые сажали в Крыму с украинским гражданством, потом при освобождении их депортировали в Украину, хотя все родственники находились в Крыму. Сейчас такая ситуация с украинскими, опять в связи с тем, что разорваны дипломатические отношения, депортировать в Украину невозможно, то есть и пытаются эти женщины вывозить там, через какие-то сопредельные страны, куда есть, у нас есть сообщение.
3: То есть после отбывания наказания человек в течение пяти дней, если родственники, например, ему купили билеты, может уехать из России сам. Есть важный момент, что человека, у которого есть отсидка в России, его пребывание признают нежелательным на территории России, и получается, что вернуться назад он уже не может. То есть он сидел, человек сидел, его выслали, и все назад он
4: не может вернуться. Сейчас вы снова услышите Розу Саидовну.
2: После окончания срока по приговору за окончание 6 шесть месяцев приносится решение о том, что ему, этому гражданину нежелательно пребывание в Российской Федерации, и потом его сразу же из исправительной колонии решением МВД э, принимается решение о запрете, и его уже депортируют. И несколько у нас в Москве не так уж много депортируемых, то есть вот их если перевозят вот из дальних регионов, Ну, как правило их родственники быстро покупают билеты. И они не так долго задерживаются, насколько я помню, даже день в день вылетают. Проблемы были у нас с украинцами, которые очень долго находились. В прошлом году, благодаря совместной работе и с Хельсинской группой, и с приставами, потому что все были заинтересованы в том, что было около... Почти 90 человек, очень долго, много людей, и без перспективы то, что они могут и выехать им некуда. Сейчас почти, связь мы поддерживаем с этими заявителями. Они все после освобождения приходили к нам. Проблема их была в том, что у них не было действующих паспортов, и приехали намного раньше, чем начались эти события. И всех задержали в феврале, в начале марта 2022 года. Пришло время подводить
4: наши печальные выводы. Сидеть в России, в принципе, непросто, я думаю, вы уже это знаете. Но если ты иностранка, и тебя не нашли ни послы, ни правозащитные организации, а, скорее всего, они тебя не найдут, то сидеть ты будешь долго и в чужой языковой среде, и будешь находиться в полной рассеренности. И еще, скорее всего, ты даже с родственниками не сможешь связаться. И еще, скорее всего, когда ты выйдешь, тебя снова отправят в центр временного содержания. И еще и нежелательные признают
3: пребывание признают нежелательным, но вообще да, это очень тяжелый опыт. Иногда так случается, что просто человек как бы для родственников, которые не в России, он пропадает, нет возможности сообщить о том, где он находится,
4: и просто человек исчез. Я сейчас вспомнила историю, Ксюша. Я переписывалась с кем-то в шестерке, и там девушка дала контакты. Короче, ее сокамерница, иностранка, просила позвонить по whatsapp к ее маме и сказать, что она в сизо. Я не помню, из какой она страны была, если честно, но это была постсоветская страна. Я позвонила маме, она так обрадовалась. Ну, в смысле, в смысле она обрадовалась, что ей, в принципе, сказали, там, что ее дочь жива и где она.
3: Ну, как бы это ужасно. То есть у человека, если его родственник находится в другой стране, просто нет практически ну, никакой возможности там, без интернета с ним связаться. И большое спасибо тем людям и организациям, которые защищают права от таких уязвимых людей. И ссылки на организации, которые помогают мигрантам, беженцам и людям без гражданства. Мы Ставим в описании выпуска. А также поделимся в нашем Телеграм-канале дополнительными материалами по этой теме. Саша, какой твой любимый комментарий в этот раз?
4: У меня есть любимый, есть противоречивый, который противоречивые чувства у меня вызывает. Любимый э, на Apple Podcast оставила Фома Фомка. Спасибо большое за ваш подкаст. Тяжело и больно слушать о несчастных, но сильных женщинах. Вы делаете большой труд. Спасибо большое. Спасибо. И есть еще один спорный, там 4 звезды из пяти. Марипа МД, больше героинь в эфир. Спасибо за то, что вы поднимаете такую тему. Однако хотелось бы побольше слышать самих женщин, а не домыслы и пересказы ведущих. Тут я отвечу, что нам бы тоже с Ксюшей очень хотелось услышать э, больше разных героинь, но для нас это сложно, мы и так... Ну ищем все контакты, которые можем это всюду достать. И многие женщины, которым, например, я писала, они просто отказывались давать комментарии. Они не хотят это все вспоминать, тем более публично как-то рассказывать. Потом она дальше пишет. Плюс почему везде употребляется приставка "ка"? По-моему, слова авторка в русском языке нет, а уж тем более слово партнерка. Но есть слова автор и партнерша. Я женщина, но, наверное, недостаточно феминистка. Две скобочки. Саша,
3: не переживай. Ну, я согласна, что надо больше женщин в эфир. И... Но, к сожалению, вот к этому выпуску я не нашел. Ну, искал, не нашел. Не знаю, что можно было бы тут делать. Мы уходим в небольшой отпуск. И поэтому призываю вас подписаться на наш телеграм-канал, потому что... Это будет каким-то нашим более частым способом связи. Мы будем туда писать. Но новых выпусков какое-то время не будет. И еще мы готовим, как нам кажется, что-то клевое. И надеемся, что все получится. Не будем пока говорить, что, но пожелайте нам удачи, пожалуйста.
4: Но не только клево, а еще полезное будет. Главное, чтобы полезное было. А еще, кстати, пишите в комментариях, какие темы следующих выпусков вы хотите. Потому что про мигранта, как раз в тюрьме, я помню, что в каких-то первых выпусках нам комментарии оставляли. Или это в Твиттере было. В общем, кто-то писали про то, что было бы интересно, и поэтому мы вот занесли отдельно эту тему, и наконец-то до нее добрались.
3: И про Трансперсон тоже нас просили сделать выпуск, и мы его сделали.
4: Так что пишите.
3: До связи, спасибо всем за то, что нас послушали. Извините, что было нас так много и так мало арестантов.
4: Всем пока.